Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumerfrei. Heute spreche ich wieder mit Kiri und mit Nana. Hallo ihr Mäuse. Hallo, Hallo meine Liebe. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wieder unheimlich. Und wir haben tatsächlich das, was euch alle in der letzten Folge so gestört hat, versucht heute zu beheben. Wir nehmen nämlich die Sounds unabhängig voneinander auf. Das heißt, der Sound sollte super sein und ihr könnt uns heute gut folgen. Bevor wir zum Thema übergehen, wüsste ich ganz gern, wofür seid ihr denn dankbar diese Woche? Oh, ich soll anfangen. Oh, ich bin dankbar dafür, dass ich mir diese Woche ein paar Ruhepausen genommen habe. Ähm, ich habe mir ganz bewusst in meinen Kalender Ruhepausen eingetragen und habe die auch genommen. Und das war so schön. <lacht> und es tat so gut. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich das noch mehr machen muss. Aber die Möglichkeit, das zu tun, dafür bin ich sehr dankbar. Ach, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich war leider erkältet diese Woche und war auch wahnsinnig dankbar, dass ich so einen Rückzugsort habe. Zu Hause, wo ich mich ausruhen kann, wo ich wieder ein bisschen zu mir selbst finden kann, ganz in Ruhe bei mir und das hat mir wahnsinnig gut getan. Deswegen eigentlich das Gleiche wie bei dir, Kira. Ich bin voll dankbar fürs Wetter gerade. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so schön ist, aber wir haben hier in Berlin jetzt schon die zweite Woche Sonnenschein und ich finde so Herbst ist viel erträglicher, wenn die Sonne scheint. Das stimmt, auf jeden ja. Fall. Ist auch richtig schön hier. Ja, hier, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe irgendwie so viel in der Praxis gesessen. Ich habe gar keine Ahnung, wie das Wetter hier gewesen ist. Ich aber ich glaube, es auch eher von drinnen an, aber <lacht> es sieht schön aus. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal über Grenzüberschreitungen. Ähm, einmal, weil das ein Thema ist, das die HörerInnen sehr interessiert und aber auch, weil es ein Thema ist, mit dem wir alle irgendwie so unsere Berührungspunkte hatten oder haben. Ähm, mag eine von euch mal grob vielleicht erzählen, was so eine Grenzüberschreitung ist im familiären, freundschaftlichen Sinne? Was kann das sein? Hm, soll ich mal anfangen? Ja. Also tatsächlich ist, ähm, finde ich, Grenzüberschreitungen fangen tatsächlich schon früher an, als einem das immer so beigebracht wird, wenn einem das überhaupt beigebracht wird. Ich habe da neulich irgendwie so ein ganz äh, eine ganz tolle äh, Sache irgendwie gehört, dass das halt schon bei Kindern anfängt, ne? wenn ein Kind irgendwie sagt nein und die Eltern aber sagen, doch, du musst es aber oder du hast es zu müssen oder du hast es zu wollen. Also das fängt schon im Kleinen an. Es geht natürlich bis hin zu ähm, ganz, ganz, ganz großen Ausmaßen, ne? aber es kann, ich finde, es kann sowohl psychisch als auch physisch sein. Ähm, ja, und äh, häufiger doch schon früher und schneller, als man das manchmal so denkt. Ja, ich finde es auch, was du gesagt hast, Kira, dass es einem auch oft nicht so bewusst ist, weil man es eben vielleicht nicht gelernt hat, was sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen und man das selber gar nicht so wahrnimmt in dem Moment. Und dann erst, wenn es einen quasi überfordert, merkt man so richtig, okay, jetzt gerade komme ich überhaupt nicht mehr klar, mir geht es nicht mehr gut und dann erst in der Retrospektive oder vielleicht in der Therapie kann man das dann so erst so aufdröseln oder so diese Schlüsselmomente so deutlich machen und dann quasi lernen, die zu vermeiden. Also, weil du vorhin von der Kindheit gesprochen hast, wenn es dann zum Beispiel so ist, dass Eltern einem die eigenen Grenzen nicht in dem Sinne aufzeigen, dass man sie lernt, sondern eher diese da schon immer überschreiten, dann hat man ja im Erwachsenenalter quasi gar nicht, gelernt, wie diese Grenzen aussehen und wann, wann so ein Punkt erreicht ist, wo es einem quasi zu viel ist. Und ich erlebe das heutzutage immer noch oft, dass ich wahnsinnig erschöpft bin nach Gesprächen oder mit bestimmten Personen. Und dadurch lerne ich dann quasi, dass diese Person in gewisser Weise, also auf unterschiedliche Art und Weise, aber immer wieder dann trotzdem das Gleiche gemacht haben, nämlich meine Grenzen überschritten und mir das dann zu viel war. Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo das schon passiert ist, oder? Ich weiß nicht, Katie, willst du mal vielleicht von dir erzählen? 
Was ich so spannend finde, Kiri, du hast die Kindheit angesprochen und ähm, ich habe mich sehr extrem damit beschäftigt, dass in, in der Kindheit ja oft irgendwie, man, man ist auf Familienveranstaltungen und dann sagt der Vater oder die Mutter, jetzt umarm doch mal den Onkel oder so. Und das Kind sagt, ich möchte das nicht. Oder der Opa, der einen immer auf den Mund küsst oder so. Und ja. das Kind möchte das nicht. Und der Opa macht es trotzdem. Es ist unheimlich grenzüberschreitend. Und da wird ja eigentlich Menschen schon beigebracht, deine Grenzen sind egal. Du musst dich anpassen an die anderen. Und ich glaube, dass wir unheimlich privilegiert sind, wenn wir jetzt sagen, wir merken das in der Therapie oder wir merken das, ähm, wenn wir an unsere Kindheit, an unsere Vergangenheit denken. Ich glaube, das geht nicht vielen Menschen so, dass ihnen jetzt auffällt, was ihre Grenzen sind. Ich glaube, viele Menschen leben ihr ganzes Leben damit, mit, dass andere ihre Grenzen überschreiten und dass sie das als normal empfinden und denken, ähm, das ist so, das gehört so und ich fühle mich halt einfach manchmal komisch, auch gerade in Familienbeziehungen. Ja, man fühlt sich halt so mit den Eltern, ne? mit den Eltern ist es immer komisch und ähm, ich glaube, wir sind unheimlich privilegiert, dass wir jetzt sagen können, uns fällt das auf, weil wir daran arbeiten und da genauer reinschauen. Ja. Ja, es ist, ist ja, entschuldige, Nana, ist ja in der Gesellschaft irgendwie auch ähm, viel angenehmer, wenn du so, äh, wenn du, wenn die Kinder sich anpassen, also wo es schon in der Kindheit anfängt oder dann später, weil du ex dann ja nicht so an, das ist alles gefälliger, als wenn du immer ständig sagst so nein. Und gerade, Katie, war das, was du gesagt hast, ne? Dieses ähm, Kinder einfach anfassen, ähm, das ist, also das ist richtig, richtig doll, weil das ist eben nicht nur psychisch, weil das ist, und das ist schon körperlich auch, ne? Und ähm, da, das ist zum Beispiel eine Sache, auf die achte ich unglaublich doll. Ich habe ganz viele Kinder in meinem ja, engeren Kreis und so. Und das ist eine Sache, die, die würde ich niemals tun. Ne? Ein Kind einfach so. Aber das ist, ich finde gerade auch bei Grenzüberschreitungen, es gibt immer noch Momente, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wo ich manchmal ähm, dann auch selber merke, so hups, da bin ich vielleicht auch bei jemand anderen so ein bisschen drüber geschwuppt. Und ähm, das fühlt sich im ersten Moment echt unangenehm an, aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich dann dafür entschuldigt, dann kann man daraus einfach auch lernen. Also ich würde jetzt da auch nicht sagen, ich bin perfekt immer. Mir fällt es auch manchmal auf. Und ich glaube, mhm. alle lernen daraus. Ne? Also wenn, wenn ich irgendwie bei jemand anderem grenzüberschreitend bin und die Person sagt mir das, dann lerne ich daraus. Aber die Person lernt auch, dass ihre Grenzen wichtig sind. Also ich glaube, dass das für alle ja positiv ist, wenn man dann sagt, okay, es ging mir gerade zu weit oder wie ich da letztens die Insta-Story hatte zu irgendeinem Thema und plötzlich haben mir irgendwelche Menschen Ratschläge gegeben. Und mhm. ähm, ich habe dann extra noch eine Story gemacht und habe gesagt, ich, hab, ich wollte keinen Rat. Also ich habe yeah. in keiner Sequenz nach Rat gefragt. Es ist unheimlich grenzüberschreitend. Du trittst damit halt einfach in meine Privatsphäre ein. Du gehst über meine Grenzen, um mir was zu sagen. Das ist was, was du für dich machst, nicht für mich. Also Ratschläge sind ja unheimlich egoistisch. Und ich glaube, dass, wenn man anfängt, das zu bemerken und anfängt zu sagen, okay, es geht schon los bei einem Ratschlag oder es geht schon los bei wenn man was sagt oder macht, was nicht gefordert war, dann wird einem viel schneller bewusst, was eigentlich alles grenzüberschreitend sein kann. Ja, ich wollte dazu auch noch was sagen, Katie, was du vorher gemeint hast zum Thema, man ist ja wirklich privilegiert, wenn man sowas reflektieren kann und auch eben in Therapie zum Beispiel gehen kann. Und ich hatte das vorher bewusst erwähnt, weil ich letzte Woche erst mit einer meiner engsten Freundinnen darüber gesprochen habe, die eben genau dieses Thema in ihrer Therapie Sitzung hatte, weil sie immer wieder in ihrem Leben Menschen in ihr Leben gelassen hat, die das ausnutzen, dass sie ein Typ Mensch ist und ich bin mir sicher, sie ist so geworden durch die Erfahrungen, die sie gemacht hat, die es allen recht macht und die ist super quasi immer am Laufen hin und her zwischen den Personen, versucht immer jeden irgendwie aufzufangen, so everybody's darling und leidet aber selber total drunter, weil sie quasi immer davon abhängig ist, wie die andere Person drauf ist oder wie quasi äh, die andere Person sie dann ähm, auch akzeptiert oder äh, vielleicht sich ihr gegenüber verhält. Oder ähm, wir, wir waren da eben im Urlaub und dann war es irgendwie so, sie hat quasi schon immer darauf ge gewartet, dass die andere Person sauer auf sie ist. Also es war schon so ein richtiges, ähm, da war überhaupt keine Grenze mehr da quasi. Und, und sie hat so alles aufgefangen und, und man selber leidet natürlich da viel mehr drunter. Und ähm, es ist aber schwierig, das zu erkennen. Also sie hat dann eben 
letzte Woche so einen ganz spannenden Satz gesagt. Sie hat gemeint, ja, mein Therapeut hat mir das aufgezeigt und ich wusste das irgendwie schon, aber es hat mir halt so viel geholfen, dass es jemand Außenstehendes dann nochmal so ganz klar sagt. Und jetzt kann sie es auch besser verstehen und besser daran arbeiten. Ja, voll, voll interessant, ne? weil das ist ja eben das, was du auch gerade gesagt hast, Nana, ne? dass man, du sagst ja auch, du fühlst dich richtig ausgelaugt, wenn jemand ständig deine Grenzen so übergeht und übergeht. Und ja. ähm, dann erstmal festzustellen, woher kommt denn das eigentlich? Also man hat irgendwie so eine Ahnung. Also ich beispielsweise bin auch so jemand, ich bin ja die Älteste von meinen Geschwistern und ähm, das war auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt immer meine Grenzen so haben durfte. Ne? Da wurde dann auch oft, also ich liebe meine Familie über alles, das wisst ihr, ne? die sind toll, aber da war das trotzdem, wenn ich Nein gesagt habe, dann war da Ja, aber macht aber doch trotzdem. so ne? Möchtest du nicht deiner Schwester deine neue Puppe geben? Nein. Ja, aber gib sie doch, du bist doch die große Schwester. So, und mir fällt es bis heute unglaublich schwer, meine Grenzen abzustecken. Und bei mir kumuliert das dann. Und dann habe ich irgendwann so ein, irgendwann erreicht die Toleranzgrenze und dann explodiert das bei mir total. Und ähm, ja, das, deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was du sagst, Nana, dass es so, dass, dass einem damit das gar nicht gut geht und man das vielleicht gar nicht einsortieren kann. Wo kommt denn das her? Ich finde das auch unheimlich schwierig, wenn man seine Grenzen aufzeigt und auch zu der Person sagt, das ist gerade super grenzüberschreitend, was du machst. Und die Person ist aber vielleicht nicht in dieser Bubble, also befindet sich nicht in, in Therapie, äh, beschäftigt sich nicht damit und kann das dann überhaupt nicht nachvollziehen und überschreitet dann immer und immer und immer wieder die Grenze. Und das sind vielleicht auch Menschen, die man nicht so einfach aus seinem Leben ähm, wegdenken kann. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Freundin, bei der man sagt, ja, okay, ich distanziere mich, sondern es ist ein Familienmitglied, bei dem das eben nicht so leicht ist. Und die Person akzeptiert noch nicht mal, wenn man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das finde ich super schwierig, weil ich dann natürlich versuche, mich zu distanzieren. Also ich versuche, da irgendwie ein bisschen Abstand zwischenzubringen. Aber dieser Abstand reicht nicht. Also ich, ich habe das Gefühl da gehören ja immer zwei dazu, dass die andere oder mehr, dass die andere Person halt einfach sagt, okay, ja, tut mir leid. Aber wenn das nicht passiert, wie geht ihr dann damit um? Also ich habe da ein konkretes Beispiel bei mir gerade, weil ich bin aktuell ähm, in so einer depressiven Episode und ich gehe auch wieder regelmäßig in Therapie und da merke ich halt, dass ganz viele Dinge eben nicht möglich sind. Also ich muss eben diese Grenzen wahren, weil ich sonst ähm, einfach weiter da reinrutsche und ähm, jetzt war es eben so, dass ich äh, sowohl also zu meinem Papa nicht mehr nach Hause fahre, weil es mir einfach nicht gut tut und auch jetzt zum Beispiel die letzte Woche und diese Woche auch nicht zu meiner Mama, obwohl die nur eine Stunde weg wohnt und ich sie auch gern mag, aber ähm, da ist es einfach so, dass ich diesen Aufwand jetzt gerade nicht bringen kann und dass es mir besser geht, wenn ich dann einfach bei mir zu Hause bleibe und das ist so eine Sache, dass man schon mal sagt, okay, ich, ich gehe diesen Weg nicht mehr. Das ist jetzt sehr tatsächlich ein Weg, aber auch so ist es ja im Verbalen. Also auch, dass man auf diese Person nicht mehr zugehen muss und sich da wirklich abgrenzen darf und ähm, dass man eben sowas auch verhindert, weil es ist tatsächlich so, wenn man seine Grenzen nicht wahrt, dann ist es der erste Schritt in Richtung auch einer psychischen Krankheit. Also das kann so schnell gehen, dass man ähm, dadurch, dass man sich selber darin irgendwie verliert, dann den Bezug zu sich verliert. Und das ist ja dann wieder der nächste Schritt auch ähm, bei mir jetzt zum Beispiel, das Thema auch Dissoziation, dass du so weit von dir weg bist, dass du gar nicht mehr ähm, in dir ruhen kannst. Und äh, wir hatten ja vorher das Thema mit dem, für was man dankbar ist und dann eben die Möglichkeit zu haben, ist ja auch wieder ein Privileg, sich da rauszuziehen und ähm, seine eigenen vier Wände haben zu können und wirklich nicht Kontakt aufnehmen zu müssen, nicht diesen Weg gehen zu müssen, das ist wahnsinnig viel wert. Und ich glaube aber, das Schwierige ist, wenn man das nicht kann, was du vorher auch angesprochen hast, also wenn man nicht so richtig raus kann oder ähm, vielleicht die, die Abhängigkeit noch zu groß ist. Und ähm, da muss man wirklich gucken, wie man, wie man sich Freiräume schafft. Ja, also das ist, ähm, das finde ich auf jeden Fall super stark von dir, Nana, also dass du das dann auch so machst. Ähm, ja, also das finde ich sehr, sehr beeindruckend, richtig gut. Ich versuche halt immer, weil du gefragt hast, dass Katie irgendwie, wenn ich die Möglichkeit habe und die Ressourcen ähm, und mir die Person wichtig ist, 
ähm, äh, das anzusprechen. Und zwar äh, ganz wertschätzend, ne, dass ich sage, okay, pass mal auf, äh, mir ist das sehr, sehr wichtig, dass unsere Kommunikation und unsere Beziehung gut ist. Hier ist gerade ein, ähm, ein Moment, der überschreitet bei mir eine Grenze. Also bei meinem Partner mache ich das dann zum Beispiel, ne? dass ich sage, du pass mal auf, ähm, das war jetzt einfach zu viel und ähm, versuche das aber in den wertschätzenden Rahmen zu packen, so ein bisschen Lemon Cookie mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr dieses kennt, Cookie Lemon Cookie, wo man erst was Nettes sagt, dann die Kritik und dann wieder was Nettes. So versuche ich das immer zu machen. Ähm, und ähm, wenn das dann aber, sagen wir mal, die Person das dann persönlich als Angriff nimmt oder als, ich finde dich jetzt doof oder sonst irgendwas, dann mache ich es so wie Nana, dass ich dann sage, okay, dann geht es jetzt hier erstmal nicht und wir brauchen jetzt mal vielleicht eine kleine Pause. Was ich letztens für ein Thema hatte mit Anna, war, dass ähm, in einem professionellen Rahmen, wenn da Grenzen überschritten werden, also wenn man zum Beispiel jetzt ganz aktuelles Beispiel, ich war bei irgendeinem na, so aktuell ist gar nicht, ist schon eine Weile her, aber ich war bei einem Job ähm, und eine Make-up-Artistin hat mich geschminkt und hat dann ähm, meine Haut angeschaut und da hatte ich tatsächlich noch eine Hautkrankheit an der Stirn und sie schaute meine, meine Haut an und sagte, ähm, oh, äh, du hast ja keine gute Haut, da habe ich das und das Produkt für und ähm, ich kann dir auch die und die Hautärztin empfehlen und ich habe diese Tabletten genommen, das hat mir total geholfen und ist dann quasi da einfach eine enorme Grenze überschritten, weil das ja auch ein Thema war, was mich persönlich belastet hat. Ne? Also ich meine, alle, die irgendwie schon mal was mit der Haut hatten, wissen, wie sich das anfühlt. Man denkt, jeder schaut nur darauf. Und dann wird man noch bei einem Job, wo man sich eigentlich gut fühlen soll vor der Kamera, darauf angesprochen. Und was jetzt aktuell ist, Anna hatte vor zwei Wochen einen Kosmetiktermin bei meiner Kosmetikerin, die ich super finde. Und die sagte dann aber zu ihr, weil sie am Anfang immer fragt, soll es heute mehr um Reinigung oder mehr um Entspannung gehen? Und wir sagen immer bei der Entspannung, weil man da eben auch ein bisschen massiert wird. Und ähm, dann sagte Anna, ja, es geht mehr um Entspannung. Und dann hat die Kosmetikerin ähm, dann beim Ausreinigen gesagt, ähm, boah, ja, dann muss ich aber hier aufhören, weil das, das schaffen wir alles überhaupt nicht. Ähm, ich müsste eigentlich viel mehr ausreinigen. Und Anna sagte dann später zu mir, das hat so krass ihre Grenze überschritten, aber sie hat sich nicht getraut, was zu sagen in der Sekunde und hat sich im Nachhinein total geärgert. Und da habe ich halt auch gedacht, so gerade Grenzüberschreitungen im Professionellen, also wenn es nicht Menschen sind, mit denen man eng ist, wo man sagen kann, pass mal auf, so fürs nächste Mal, sondern das sind Menschen, die siehst du vielleicht nie wieder oder die siehst du einmal im Monat oder so. Das finde ich halt auch total schwierig, da dann einen Weg zu finden, damit umzugehen, ob man es sagt, ob man es nicht sagt, ob man vielleicht einfach nie wieder hingeht. Hm. Also, ja, oh, Entschuldige, Nana. Nee, fang gern an. <lacht> also, ich glaube, das ist eine Übungssache. Und man muss halt irgendwie selbst schauen, ist das was, was ich gerne möchte, also möchte ich halt authentisch sein in dem Fall, ist mir das wichtig? Wo, was ist für mich denn wichtig? Ne? Ähm, oder komme ich damit klar, wenn ich dann einfach sage, ich gehe da jetzt nicht mehr hin? Und wenn man dann, also ich habe irgendwann mal für mich entschieden, okay, ich probiere so authentisch zu sein in meinem Leben, wie ich es kann. Also es ist natürlich auch immer ressourcenabhängig, ob ich mich jetzt, äh, ob ich da psychisch gerade in der Lage zu bin. Aber ähm, ich habe es dann angefangen zu üben. Also Und ich finde, da gibt es natürlich auch immer noch so Abstufungen. Ne? Also ich hatte das mal bei meinem Hausarzt, zu dem ich natürlich auch oft das hingehe. Ähm, da habe ich mich mal, ähm, es ging mir Anfang des Jahres ja nicht gut, das wisst ihr ja beide. Und ich hatte, musste mal eine Zeit lang aus dem Job raus. Das eigentlich dachte ich, es wäre nur eine Woche, es wurden dann am Ende vier Wochen. Und das, mir ging es wirklich psychisch echt so schlecht. Ich konnte wirklich ja kaum was machen. Aber was mir unglaublich gut getan hat, war immer zu meinem Pferd zu gehen damals und dann ähm, bin ich an dem einen Tag, äh, also ich habe wirklich im Bett gelegen den ganzen Tag, nur was gegessen und dann bin ich eine Stunde reiten gewesen oder zwei, dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Und dann bin ich nach dem Stall zu meinem Hausarzt gefahren, um ähm, die Krankschreibung abzuholen und kam da in Steilklamotten an und habe dann zu der ähm, Arzthelferin, die da am Tresen saß, gesagt, ja, ich möchte ganz gerne meine Krankschreibung abholen und dann hat die mich angeguckt und hat gesagt, naja, so schlecht kann es Ihnen ja nicht gehen, wenn Sie noch zum Reiten können. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir war so schlecht, ich habe mich fast im Wartezimmer übergeben, weil ich so wütend war und dann bin ich aufgestanden, ich habe mir das fünf Minuten lang überlegt, nämlich aufgestanden und habe gesagt, wissen Sie was, das war hier mehr als 
unprofessionell, grenzüberschreitend und wirklich echt verletzend. Sie müssen sich vielleicht mal überlegen, ob es auch Menschen gibt, denen man die Erkrankung nicht direkt ansehen kann. Ja. Und ähm, dann, also ich habe es wirklich ganz freundlich gesagt, aber so, dass sie das ganz klar mitgekriegt hat. Und ich habe es dann später meinem Hausarzt noch erzählt, der mit ihr dann auch nochmal ein Gespräch geführt hat. Und ich habe mich danach richtig gut gefühlt. Ja. Also es war so, so richtig erleichtert, wo ich dachte so, hey, ja, jetzt ich habe gemerkt, die geht krass über meine Grenze. Ich bin hingegangen und es hat mich so viel Überwindung gekostet. Ich sag's euch echt wirklich. Oh, Aber es gut. war gut, ja. Und je öfter man das dann übt, auch in so kleinen Sachen, man soll ja, also man muss ja auch nicht pampig werden. Man muss ja nicht sagen, nee, du blöde Kuh, was soll das? Mhm. Ne? Sondern einfach so, ja. hey, pass mal auf, ne? Ja. Also erstmal bin ich mega stolz auf dich. Oh. <lacht> so gut. Weil, wie Katie vorher auch gesagt hat, oder es war ja so die Frage, die du gestellt hast, wie geht man damit um? Und ich glaube, es ist genau, wie du gesagt hast, Kira, ein Prozess, dass man es lernt. Und in manchen Situationen muss man es leider lernen. Das Beispiel, das ich gleich bringe, ist auch so eins gewesen. Und in anderen, ähm, und das ist vielleicht auch so eine Sache, die wertvoll ist, kann man es vielleicht auch erstmal nochmal reflektieren. Also auch wenn man es mit nach Hause nimmt, und da ist, glaube ich, wieder das Gefühl so wichtig. Also was habe ich für ein Gefühl? Trage ich das mit mir rum ein paar Tage? Äh, wie auch bei Anna, was du gesagt hast, Katie, so, ähm, das lässt mich vielleicht nicht los. Und dann gehe ich vielleicht, wenn ich möchte oder wenn, ich, wenn mir das wichtig ist und ich mich danach eventuell besser fühle, nochmal auf die Person zu, wenn ich das kann. Aber in manchen Situationen kann man das eben nicht. Das ist quasi so ein, so ein Moment. Und ähm, ich hatte das neulich am Flughafen, ich habe das auch in meiner Story geteilt, da stand ich am äh, Security-Check-In an und ich hatte so ein Outfit an, ähm, das war quasi ein Oversized-Blazer und drunter hatte ich ein kurzes schwarzes Kleid und noch so einen, so einen äh, großen Gürtel. Und ähm, beim Security musste ich dann quasi den Blazer ausziehen und den Gürtel und stand dann da nur noch in meinem kurzen schwarzen Kleid. Und hinter mir war ein Mann, ein weißer alter Mann, der sehr nah an mich rankam und sagte naja, aber mehr müssen sie ja auch wirklich nicht tragen, Süße. Und ich, in diesem Moment haben wir mir wie alle Schalter umgeschlagen und ich war so super klar, aber also jetzt, wenn ich drüber rede, kriege ich schon wieder Herzrasen, also es ist nicht, es ist kein schöner Moment und es ist ganz, ganz, ganz schrecklich und ich drehe mich auf den Absatz um und ich schreie quasi, also ich rede so laut, dass es jeder an diesem Flughafen-Check-in hören kann, und ich so, wenn es eine Sache nicht mehr auf dieser Welt braucht, dann Sexisten wie sie. Und ich hatte es mit so einem Standing gesagt und ich stand da und ich war nur so. Und dann bin ich einfach nur gegangen. Und im Nachhinein bin ich so stolz, dass ich das gemacht habe. Aber das war wie so eine gelernte Reaktion. Also früher hätte ich das nicht gekonnt, überhaupt nicht. Aber in dem Moment dachte ich an an mich und an alle Frauen oder Personen, denen sowas schon mal passiert ist, die nichts gesagt haben und ich so, jetzt aber hallo. <lacht> ja, und das erfreue ich mich heute noch drüber. Also das Gefühl, wie gesagt, auch wenn es eine super blöde Situation war, aber dass ich mich gewehrt habe oder dass das eben so ein äh, ich Feedback geben konnte und ähm, quasi meine Grenzen wahren konnte, war das Wertvolle daran. Und du bist da mega stark aus der Sache rausgegangen. Also du könntest jetzt im Nachhinein an diese Situation denken und sagen, oh Gott, das war so schlimm. Ich will das nie wieder. Mir ging es so schlecht. Und es war schlimm. so ne. Und mhm. du willst es auch nie wieder. Aber du gehst aus dieser Situation raus und sagst, bah, ich war so stark. Ja. Und das ist ja eigentlich das, das Größte, was du daraus mitnehmen kannst. Es war eine Kacksituation. Du hast mega reagiert und bist jetzt stolz auf dich. Es ist ja quasi mhm. genau das Gegenteil zu, es war eine Scheißsituation, du hast es mit dir machen lassen und hast es dann drei Wochen mit dir rumgetragen. Ganz mhm. genau, ja. Und zu dem Thema, ich ähm, habe das ja auch relativ offen kommuniziert. Ich habe ja vor anderthalb Jahren eine Anzeige ähm, gemacht gegen einen Menschen, der mich verfolgt hat im Kiez. Ähm, und der mit einer sehr sichtbaren Erektion ähm, rumlief. Und äh, das ist jetzt anderthalb Jahre her und wir haben direkt die Polizei gerufen, die haben den auch mitgenommen und so. Ich musste irgendwann nochmal eine Zeugenaussage abgeben und dann dachte ich, wer ist das? Also ich dachte, sie haben es fallen gelassen. Und jetzt kam letzte Woche die Zeugenladung und ich muss Anfang Dezember vor Gericht gegen ihn aussagen. Und das ist, glaube ich, für jeden Menschen kein, kein schönes Erlebnis, dahin gehen zu müssen, 
Für mich persönlich ist es ja nun aber so, dass ich damals meinen Täter nicht angezeigt habe und der Täter jetzt sehr, also rein optisch und von der Herkunft meinem Täter sehr ähnlich sieht. Und für mich da jetzt Anfang Dezember hinzugehen, ich habe diese, diese Ladung bekommen, habe mir das durchgelesen und ich habe richtig gemerkt, ich dissoziiere dann immer so. Also ich bin dann raus. Ich mhm. bin dann nicht mehr ich, sondern ich bin dann quasi wie meine ältere Schwester. Ich übernehme dann nur noch Sachen. Ich bin dann richtig so auf, wie damals, ich schalte dann auf Überleben. Ich bin dann so, okay, das ist der erste Schritt, das mache ich danach, das muss jetzt passieren. Ich habe wirklich die, die Ladung kam und ich habe alle Unterlagen ausgefüllt, die da drin waren. Also, dass mein Arbeitgeber dafür Geld bekommt, wenn ich ausfalle zwei Stunden, dass uns Sprit äh, bezahlt wird vom Gericht. Das habe ich einfach alles ausgefüllt in einem Rutsch und habe dann überlegt, okay, brauche ich Unterstützung? Habe dann dem ganz schlimmes Wort, Opferschutz ähm, in Berlin geschrieben, die dort an dem Gericht auch sitzen, ob die mich unterstützen können, dass ich nicht alleine warten muss und so, ähm, weil aufgrund von Corona eben auch Anna nicht mit rein darf in den Gerichtssaal und habe dann ähm, direkt eine Anwältin, die ich kenne, angeschrieben, ob sie jemanden kennt ähm, aus, dem, aus dem Strafgesetz und habe jetzt direkt diese Woche einen Termin mit dieser Anwältin und ich bin noch überhaupt nicht wieder zurückgekehrt ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin immer noch meine große Schwester. Also wenn ich über dieses Thema nachdenke und spreche, dann bin ich immer noch die Person, die sich jetzt kümmert. So wie auch damals, habe ich mich ja auch nur gekümmert. Und ich bin nicht die, die fühlt. Und ähm, ich bin dennoch unheimlich froh, dass ich das gemacht habe vor anderthalb Jahren, dass ich die Polizei gerufen habe. Und ich entscheide mich auch gerade in jedem Gespräch mit der Anwältin immer mehr dafür, dass ich noch einen Schritt weiter gehe. Also wir gehen da jetzt nicht nur mit mir hin als Zeugin, sondern ich werde Nebenklägerin und ich zeige ihn zusätzlich noch äh, bei sexueller Belästigung an, weil er nämlich, die Polizei hat das als, und das ist eigentlich, ähm, wäre es nicht so schlimm, wäre es sehr lustig, die haben das Ganze als Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen und deswegen Wahnsinn. sind die dann hinterher. Wäre das sexuelle Belästigung gewesen, dann hätten die mich gar nicht geladen, das hätten die fallen gelassen. Aber weil es Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, dass ein Mensch mit einer Erektion durch Berlin läuft, muss ich da jetzt hin und muss 1000 Euro zahlen, wenn ich nicht dahin gehe. Also es ist ein riesen, riesen Ding, weil, oh Gott, die Öffentlichkeit. Und meine Anwältin sagte jetzt eben auch, ähm, wenn der Prozess positiv ausfällt, dann muss der Täter was an den Staat zahlen, weil er ja die Öffentlichkeit erregt hat. Und wir wollen ja aber, dass er mir was zahlen muss. Und deswegen muss ich ihn jetzt anzeigen, wegen sexueller Belästigung. Mhm. Und ich stehe jetzt halt hier mit einer riesen Grenzüberschreitung, die da passiert ist vor anderthalb Jahren, wo ich noch nicht an dem Punkt war, wo ich heute bin. Und sag mir aber genau wie du, Nana, es gibt so viele Frauen oder Menschen, die sich das gerade nicht trauen, die das gerade nicht schaffen, die gerade nicht die Stärke dafür haben. Und deswegen mache ich es jetzt umso mehr. Aber ich fürchte, dass wenn das um ist am 3.12. und ich mit was für einem Ergebnis auch immer nach Hause komme, dass dann quasi die große Schwester zurückkehrt zum inneren Kind und dass ich mhm. dann ein ganz anderes Problem habe. Ja, ja klar. Mhm. Weil jetzt funktionierst du, wie du gesagt hast und das ist so ein Modus, den man nicht ewig halten kann, weil der laugt einen nämlich auch aus und man merkt es gar nicht so. Aber ich finde es so stark und ich finde es auch wahnsinnig wertvoll, dass du das selber merkst und vielleicht kannst du ja in manchen Momenten schon versuchen, irgendwie dir diesen Raum zu geben, mehr zu dir zu kommen. Meinst du, dass das geht? Ich glaube, das hat jetzt viel auch mit der Anwältin zu tun, mit der ich spreche Ende der Woche, ähm, weil ich dann ja auch mit ihr nochmal durchgehe, was überhaupt alles möglich ist. Also ich muss ja aussagen und ich muss mhm. das auch in dem Raum machen. Also ich muss ihm quasi gegenüber sitzen. Aber ich kann ähm, zum Beispiel woanders warten vorher und sie geht ja mit mir rein. Ähm, sie kann auch für mich sprechen, also bis auf meine Aussage, aber ansonsten kann sie für mich sprechen. Sie setzt ein Plädoyer auf, also sie wird das quasi ähm, alles so professionell wie möglich machen. Und ich, ich habe ja ein sehr großes Thema mit Professionalität, also das ist mir unheimlich wichtig immer. Ich kann nur mit Menschen, die professionell sind, ob es jetzt Ärztinnen sind oder Anwältinnen, ich brauche immer jemanden, der einfach regelt. Ich kann mit ja. niemandem was anfangen, der emotional ist. Und mhm. deswegen, glaube ich, schütze ich mich in dem Sinne, weil ich einfach mir das schon gebe. Also ich gebe mir ja. jemanden, der professionell ist. Und deswegen kann ich vielleicht da einen Schritt zurückgehen und kann sagen, mhm. okay, jemand kümmert sich, 
ich muss das jetzt machen, aber ich muss mich nicht, sie kümmert sich auch gerade um die Akteneinsicht und so, ich muss das alles nicht machen. Ich muss yeah. da wirklich nur hingehen, diese Anträge abgeben, sagen, was passiert ist und dann kann ich wieder gehen. Ich glaube, das, das hilft schon ungemein, aber ich denke, dass dieses Ganze damit durchkommen mit der Anzeige vielleicht mhm. auch meiner Heilung von vor acht Jahren helfen kann. Ja, das kann gut sein und das ist so wertvoll. Und du gibst dir zumindest den Rahmen, dem du gesagt hast, du hast Menschen um dich, die professionell sind, die in ihrem Gebiet gut sind, die dich damit halten können, dass du sagst, okay, ich verlasse mich auf die Person. Und das hilft dir schon mal, dass du da in gewisser Weise zumindest die Kontrolle abgeben kannst. Und das ist ja wieder dieses sich kümmern, die Kontrolle behalten. Und ähm, dieser Rahmen schafft dann eben zumindest so eine Form, in der du geschützt bist, wieder so ein Safe Space mhm. für dich. Ich finde es mega mutig, dass du das machst und so stark. Und ich glaube, dass du so vielen Menschen damit wieder so ein Vorbild bist. Einmal in dem, dass du es tust, dass du sagst, okay, ich, ich, ich mache das. Aber auch, dass du ähm, halt sagst, es gibt auch Momente, da kann ich das nicht. Ne? Dass, dass du... Ähm, dass, dass die Menschen, die dir dann zuhören und die sich das anschauen, sagen, okay, ich verzeih mir das auch selber, wenn ich, ähm, wenn eine Grenzüberschreitung passiert, gerade nicht die Kraft habe, nicht die Power habe und so weiter, das in dem Moment zu regeln. Aber vielleicht später irgendwann der Moment kommt, je mehr ich mich damit auseinandersetze. Und das finde mhm. ich so, so schön, dass das, das ist so wertvoll, dass du da so, ja, so wieder so ein, so ein Vorbild bist. Ich bin so stolz auf dich, also auf euch beide. So schön. Aber ich finde es auf jeden Fall krass. Und das, was du, was du da sagst, ne? so dieses Dissoziieren und dieses ähm, dann erstmal so die klaren Fakten machen, ne? das ist ja in der Psychologie auch so ein ganz, ähm, ja, ganz klassisches Thema. So, ne? Dass wenn, ähm, wenn sowas einem so eine Erfahrung widerfährt, egal was auch immer, dass man so auf so einen Überlebensmodus stellt und dass du da jetzt schon guckst, was passiert denn, wenn ich dann an dem Tag dann nach Hause komme, zeigt ja auch, wie sehr du ähm, ja, Selbstfürsorge auch da betreibst. Ne? Das ist auch echt total schön. Und dass du dir dann auch Unterstützung suchst von den Leuten, die dir dann halt geben, wie Nana sagt. Ne? Finde ich ganz toll. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie es dann tatsächlich ist. Ich war ja noch nie vor Gericht. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das alles triggernd sein wird. Also so das Betreten dieses Gebäudes, ähm, dem Menschen gegenüber sitzen und so. Ich glaube, dass das alles kaum auszuhalten sein wird vom, vom Gefühlsrahmen. Ich hoffe nur unheimlich doll, dass ich da mit einem positiven Gefühl wieder rausgehe. Also dass er eine gerechte Strafe bekommt. So, also ich bin, bin ja wirklich super professionell, wie ich dann da sitze und sage, naja, der hat mit Sicherheit Drogen genommen, so, deswegen war das so. Ähm, ich weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn er dann vor mir sitzt. Ich habe ja auch seinen Namen ähm, und seine Anschrift. Das ist ja sowieso auch der, der allergrößte äh, Fail, dass man bei sowas die Anschrift vom anderen bekommt. Also er kriegt auch meine Anschrift und ich habe ihn angezeigt, weil er mich verfolgt hat. Ne? Und ich bin super froh, dass ich mich noch nicht umgemeldet habe. Also er hat meine alte Anschrift jetzt quasi bekommen auf diesen Gerichtsschreiben. Aber ähm, was, also wer, wer denkt sich sowas aus? Wie kann denn das sein? So stell mal vor, der würde mich jetzt regelmäßig verfolgen. Ich wäre umgezogen und hätte mich umgemeldet und kriegt dann jetzt die Einladung und dann kriegt er meine neue Adresse. Also wie, wie kann denn sowas passieren? Wahnsinn. Unfassbar. Ja, ist unfassbar, ehrlich. Naja, also das passiert im Dezember. <lacht> Bin gespannt. Ach, Mäuse. Aber ich finde es auch wichtig, nochmal zu sagen, dass es auch okay ist, wenn man eben mal nicht weiß, wie man in der Situation richtig handelt, in Anführungszeichen richtig, um sich zu schützen. Weil es eben manchmal absolute Überforderung ist oder äh, aus dem Affekt heraus man vielleicht einfach flieht oder einfriert oder eben nicht weiß, was man tun soll. Und dann ist es umso wichtiger auch, ähm, vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, und da sind wir wieder bei Privilegien, das nochmal zu reflektieren, nochmal drüber zu sprechen und auch so einen Rahmen zu haben. Und ich finde es auch so schön, dass wir den Rahmen haben, solche Themen nochmal anzusprechen, weil irgendwo trägt man sie ja trotzdem immer mit sich rum. Und ähm, dann äh, das wirklich nochmal so aufzudecken und zu sagen, so hey, da habe ich es geschafft und, und das Gefühl mitzunehmen und dann vielleicht in anderen Momenten das wieder zu schaffen, das ist ja eigentlich das Ziel. 
dass man immer mehr dahin kommt, dass man sich selber schützt und dass man seine Grenzen kennt. Das ist ja ein Prozess. Ich finde es aber auch fair, wenn es Situationen sind, wir kennen das glaube ich alle, irgendwie jemand war grenzüberschreitend und wir stehen drei Tage später unter der Dusche und überlegen uns die perfekte Antwort. Ähm, mhm. Das finde ich überhaupt nicht schlimm und auch gar nicht schwach, sondern das ist halt einfach der Schutzmechanismus, der in der Situation gehandelt hat, nichts zu sagen, sich selber zu schützen, weil manchmal kann eine Antwort natürlich auch irgendwie noch gefährlicher sein. Und dann im Nachhinein sich zu überlegen, was hätte ich sagen können, ist ja quasi auch vorbereitend auf die nächste und oder übernächste Situation. Also sowas ja. passiert uns ja leider häufiger, dass irgendwas grenzüberschreitend ist. Und wenn ich mir jetzt was unter der Dusche überlege oder, keine Ahnung, beim Autofahren, und dann passiert mir die ähnliche Situation in einem halben Jahr nochmal. Vielleicht traue ich mich dann, was zu sagen, vielleicht aber auch nicht. Aber dann optimiere ich meine Antwort jedes Mal und irgendwann sage ich es. Also mhm. ich finde nicht, dass das irgendwie schwach ist, sondern dass das genauso stark ist, nur halt auf eine ja. andere Art und Weise. Total. Ja, ganz genau. Geht ja auch ganz viel darum, rauszukriegen, eben, wo sind denn meine Grenzen? Und was meine Grenze ist, muss ja auch nicht die Grenze meines Gegenüber sein. Ne? Ja. Das ist ja auch so. Und ich hatte das ja, ich gehe da jetzt nicht groß ins Detail, aber Nana weiß die Geschichte. Ich hatte in diesem Jahr auch eine Situation, die, ähm, wo, wo zwei Personen maximal über meine Grenzen gegangen sind. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe das in dem Moment, konnte ich das überhaupt nicht einsortieren. Es ging mir aber richtig körperlich und emotional unfassbar schlecht. Ich wusste überhaupt nicht, äh, wie ich damit umgehen soll. Also das war, selbst wenn ich jetzt noch drüber rede, ähm, fühle ich mich so, ähm, das ist wieder so ein Ding von der Gesellschaft, ich fühle mich schlecht, weil, weil ich denke so, hey, ist irgendwas mit mir verkehrt? So, ne? Und ähm, was mir damals unfassbar viel geholfen hat, war, ich habe da ähm, eben mit Menschen, die mir sehr eng sind, also mit Nana habe ich viel drüber geredet und ähm, auch noch mit ein, zwei anderen Menschen und ich habe es dann aufgeschrieben, und genau das, was du sagst, Katie, ne? also sich die, die perfekte Antwort überlegen oder einfach auch das, was, was, was fühle ich denn, was will, würde ich denn erwidern? Und ich habe es im Endeffekt, ich habe es auch nie abgeschickt an diese Menschen, ich habe sie dann tatsächlich geghostet, weil ich ähm, das nicht ertragen habe, noch weiter Kontakt mit denen zu halten. Aber ähm, ne? das, einfach, dass man sich dann auch vielleicht Unterstützung holt. Und auf der anderen Seite, wenn jemand aber sagt zum Beispiel, das ist doch gar nicht so schlimm, auf der anderen Seite dann zu überlegen, okay, gut, vielleicht bist du nicht mehr die Person, die in meinem inneren Kreis sein sollte. Ähm, dann wären wir wieder bei unserer Folge mit toxischen Freundschaften. Ähm, äh, wenn, wenn, wenn du nicht, wenn ich dir schon sage, hier ist meine Grenze und du dann aber nochmal darüber hinweggehst, ja. mal zu schauen, so hey. Ne? Ja. Ich habe tatsächlich mal, ähm, als ich in Therapie war, ähm, es war eine Traumatherapeutin, die hat mit mir zusammen überlegt, wie hätte damals meine Situation vom Trauma besser sein können. Also wir haben uns quasi überlegt, ich darf mir einen Charakter, einen fiktiven Charakter aussuchen, der, die mich beschützt. Ähm, und dann durfte ich mir die Situation quasi nochmal überlegen, wie es gewesen wäre, wenn diese Person da gewesen wäre. Also es ging bei mir sehr stark auch um die Elternrolle und ich sollte mir überlegen, wer wäre so meine perfekte Mutter. So. Und ich habe dann halt irgendwelche Filmfiguren, also Meryl Streep oder so, ne? finde ich super. Und habe mir dann einfach vorgestellt, die wäre an meiner Seite gewesen. Und dann sollte ich mir die ganze Situation, wie es passiert ist und wie ich danach aufgefangen oder auch nicht aufgefangen wurde, nochmal mit ihr an meiner Seite vorstellen. Und ich sollte quasi das Erlebte einfach umschreiben. Mhm. Und das ist ja ähnlich, wie, so, wie du das sagst, Kiri. Ich habe es ja auch aufgeschrieben, wie es hätte sein können. Und danach bin ich mit einem besseren Gefühl rausgegangen, weil ich gedacht habe, so hätte es auch sein können. Also meine Gedanken, und das hat mir sehr viel geholfen in den letzten Monaten, kommen ja immer noch von mir. Also die Stimme in meinem Kopf ist ja immer noch meine Stimme. Und wer kann es umändern, wenn nicht ich? Also wenn ich mir überlege, Meryl Streep wäre an meiner Seite gewesen und hätte die und die Schritte gemacht, wäre so professionell gewesen, wie ich es gebraucht hätte, dann hätte mir das in dem und dem Sinne geholfen. Und ich kann das einfach umschreiben, wie ich mich fühle und wie ich denke. Natürlich nicht akut, also ich kann nicht einfach sagen, jetzt geht es mir besser, aber auf Dauer, wenn ich mir immer häufiger sage, heute geht es mir gut, heute ist ein guter Tag, ähm, heute dissoziiere ich nicht, heute bleibe ich bei mir, heute bin ich nicht professionell, heute gebe ich Kontrolle ab. Wenn ich das immer und immer und immer wieder mache, dann komme ich irgendwann an den Punkt. Und dieser Satz, die Stimme in meinem Kopf ist immer noch meine Stimme, hat total viel mhm. bei mir verändert. 
Ja, ja, hatte ich auch von einiger Zeit. Das ist total interessant, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mir eben oft schon in der Früh sage, ach, heute wird kein guter Tag oder heute geht es mir einfach nicht so gut. Und dann war ich wirklich so, nein, na nett, nein, heute wird echt geil, heute machst du was mega Schönes. Und es hört, so, hört sich so banal an, aber das ändert einfach alles, weil es ändert einfach diese, diesen Grundtonus. Mhm. Und, und wie du gesagt hast, wenn man das immer und immer wieder macht, dann prägt sich das auch ein und dann steht man auf einmal auf und sagt so, hey, die Sonne scheint, hey, meine Füße sind warm, hey, der Kaffee <lacht> schmeckt lecker. Das ist so, also, das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, das macht eben den Unterschied und vor allem diese, diesen Alltag macht es umso schöner und, und einfacher und, und beflügelt einen da. Ja. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sind ja generell auch ähm, verantwortlich für unser Glück. Also wir sollten niemanden dafür verantwortlich machen. Und ich finde auch immer ganz schwierig, wenn Menschen sagen, ich suche jemanden, der mich glücklich macht, denke ich so, uh. du solltest vorher glücklich sein. Ähm, PartnerInnen sollen quasi die Kirsche auf deiner Sahne sein, aber du bist schon die Sahne. Also so, <lacht> das finde ich ist unheimlich wichtig, zu sagen, ich mache mich selber glücklich. Und wer dazu kommt, ist schön, aber wenn nicht, dann nicht. Und ähm, da geht es ja eben schon los, morgens aufzustehen und meine, meinetwegen regnet es oder schneit oder ähm, ich habe den ganzen Tag nur Meetings, aber ich stehe auf und denke, boah, ich nehme jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde für mich. Ich gucke jetzt mal, so, das mache ich ja ganz oft morgens, ich gucke jetzt mal eine halbe Stunde Fernsehen. Das gibt mhm. mir unheimlich viel, weil ich dann einfach den Kopf noch mal kurz ausmache, mich mit anderen Dingen beschäftige, meinen Tee trinke und einfach denke, wie schön ist es, dass ich jetzt Fernsehen gucken kann, weil das für mich irgendwie immer noch so ein, Belohnungsding ist, weil ich damit in meiner Kindheit viel belohnt wurde mit Fernsehen gucken. Deswegen belohne ich mich selber damit ganz oft. Ähm, und das funktioniert. Also einfach zu sagen, okay, vielleicht sind heute nicht so schöne Sachen auf dem Plan, aber ich mache es mir einfach schön. Ja, ja. Und ich glaube, dass das so viel Wert hat, weil man sich dadurch, dass man sich immer wieder sagt, auch darauf konzentriert. Und es ist bei mir auch so bei Zielen, die ich im Leben habe. Also ich mache ja gerade auch meinen Doktor und das ist ein wahnsinniger Prozess. Kira, du weißt das ja auch. Ja. Ähm, auch allein eben, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt oder eine Masterarbeit oder so eine Doktorarbeit, das ist anstrengend. Das ist wirklich, das zehrt an einem. Und ich stehe so oft in der Früh auf und ich mache dieses kleine Mädchen, das vor dem Spiegel steht und sagt, du bist Frau Doktor Nanette Wilberg. Du bist Frau Doktor Nanette Wilberg. Und das sage ich mir jeden Tag, damit ich es damit ich da hingehe, damit ich den, diesen, diesen Weg einfach immer wieder sehe, auch wenn ich mal an einem Tag nichts schaffe, dafür zu machen, dann ist es genauso gut, weil dann habe ich mir eine Pause gegönnt und dann an einem anderen Tag schaffe ich wieder was dafür, aber ich sage es mir trotzdem immer. Und ich glaube, so richtet man sich eben nach seinen Zielen aus und, und verliert sie nicht aus dem Blick. Und auch eben, wenn es einmal wieder nicht so gut geht, man hat eben, und da sind wir wieder beim Thema Rahmen, man hat diesen Rahmen, den man sich selber schafft, ohne Druck aufzubauen. Weil genauso Belohnungssysteme, wie du sagst, sich einfach mal einen Fernseher anzumachen oder, oder sich auf die Couch zu legen, nachmittags um zwei und mal drei Stunden zu gammeln. Man darf sich das gönnen, man darf sich alles gönnen, aber man hat trotzdem irgendwie dieses Ziel oder diese Affirmationen, diese positive Einstellung. Und auch wenn man sie mal an einem Tag nicht hat, irgendwie ist dieses Grund dieser Grundgedanke, dieses Grundgefühl immer da. Und das ist das Schöne daran. Ja. Wenn ich irgendwas habe, so sagen wir mal, jetzt nicht mal so was Großes wie eine Doktorarbeit, sondern so, keine Ahnung, Wäsche machen oder aufräumen. <lacht> und ich hänge da in dem Moment und denke so, oh, es ist so ätzend, ich habe halt hart keinen Bock. Dann überlege ich mir erstens, Moment, du bist jetzt in dieser Situation, du kannst es jetzt nicht ändern, also mach dir jetzt nicht das Leben noch schwerer. Und dann denke ich an dieses geile Gefühl, wenn es dann aufgeräumt ist. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das, Nana, was du auch gesagt hast, ne? So, Dr. Nanette Wilberg, eine aufgeräumte Küche. <lacht> so. hey. Hey. Und ähm, genau, und Katie, du hast irgendwann uns mal auch so Affirmationen geschickt. Und äh, die ist immer noch mein Screensaver. Ja. Und ich gucke mir das ja, ja, ich denke jeden Tag an euch, mehrfach, ganz viel. Und ähm, <lacht> das hilft mir so gut, weil der eine ist, ähm, Today is gonna be the best day of my life. Und das mhm. ist immer mein, mein Screensaver und den gucke ich mir jeden Tag an und denke so, yes, 
Katie sagt, mach es. <lacht> ja, und das ändert so viel, das so oft zu lesen. Ne? Ich habe ja bei uns ja. in der Wohnung überall Bilderrahmen mit Affirmationen hängen und ähm, laufe dann da dran vorbei und dann liest man es automatisch. Und dann ähm, denke ich so, ah, ja, okay, stimmt. Also so selbst wenn man es mal vergisst und irgendwie, keine Ahnung, es ist ein total doofer Tag, ganz anstrengend alles und ich gehe raus und dann steht bei uns die letzte Affirmation, bevor man rausgeht, ähm, ist I'm right where I'm supposed to be. Oh Mann, den wollte ich auch gerade sagen. Du bist genau <lacht> da, wo du sein sollst. Genau. Ja, und das ist so meine, wertvoll. das ist die Nummer eins Affirmation. Weil ja. egal was passiert, es passiert alles aus einem Grund. Ich bin ja. so krass in diesem, in diesem Tunnel mittlerweile, dass ich denke, es ist alles genau richtig. Alles, was passiert, ist richtig. Und es gibt ja auch so Sachen, ne? andere schauen irgendwie auf dein Leben und sagen so, boah, wann macht die das endlich? Oder so, alle sehen's. Ähm, und dann stehst du da und denkst so, ich mach das schon irgendwann, aber jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Das wie mit den Schmetterlingen. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Willst du erst? Nee, alles gut. Das ist wie mit den Schmetterlingen, die sich aus den Kokon rauspulen, ne? Also wenn man einen Schmetterling hat, die pullen sich ja so ein kleines Loch in ihren Kokon. Und dann dauert es richtig, richtig lange, bis sie diesen blöden Kokon aufgemacht haben. Und wenn du den von außen ausschneidest, dann fällt der Schmetterling runter und dann stirbt er. Klappt das nicht. Das ist ein schönes Bild. Also es war schön, bis du gesagt hast, dann stirbt er. Also dann stirbt er, das habe ich nicht gehört. Oh nein. Ich dachte dann, ich habe irgendwie verstanden, dann schwebt er. Ach so, so nee. Das ist ein schönes Bild und ich so, überall tote Schmetterlinge, so finde ich jetzt nicht. Ich will, oh mein Gott, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, er schwebt dann davon. Achso, ja, das ist mein Nuscheln. Ich das auch, weil er dann ja tot, tot ist. Ja, dann tot, schwebt tot. er. Entschuldigung. Ach, hey, Nein, was ich nur damit sagen wollte, ist, es kann einem keiner sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist, aus ja. deinem Kokon zu krabbeln. Du, ja. du, weißt es, du, du merkst es selbst. Und es ist teilweise super, super anstrengend. Aber es kann dir keiner abnehmen. Ja. ja. Und, äh, ich wollte eigentlich nur... Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur zu dem, was Katie gesagt hat, noch hinzufügen oder ähm, für mich ist das so ein Gefühl, was ich bekommen habe durch dieses, mir immer wieder zu sagen, du bist genau da, wo du sein sollst, du bist richtig, so wie du bist, ähm, du gehst deinen Weg in deinem Tempo, du machst an dem Tag das, was du schaffst und das ist genau richtig so, dass man in so einen Fluss kommt, der total angenehm ist für einen selber und der einen quasi auch nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen lässt. Und selbst wenn es dann mal so ist und, und man eben auch durch eine schwierige Phase geht, ähm, dann hat man dieses Selbstvertrauen und dieses Vertrauen in, in sich, dass, dass man auch wieder hinkommt. Und ähm, ich glaube, das ist das Wertvolle, was man nicht so... Also ich habe das zum Beispiel nicht so gelernt als Kind. Also diese Grenzüberschreitung hat auch dazu geführt, dass ich nicht so ein Selbstvertrauen entwickelt habe. Und dadurch, dass man diese Grenzen eben schafft und diesen Rahmen schafft und dann in diesen Fluss kommt und sich immer wieder sagt, es ist richtig so und ich bin auf, dem, auf meinem Weg und das ist genau der Weg, der es sein soll, dann bekommt man dieses Selbstvertrauen und das ist eben das, was dann den Unterschied macht, wo man dann eben auch mal schafft, dann zurück zu antworten oder eben ähm, ja, in Momenten dann zu reagieren. Ja. Ist ein Prozess, ne? So wie alles, ja. Mhm. Ist auch das ein Prozess. Und ihr Mäuse, bevor wir zum Ende kommen, ähm, kommt die bei, ich glaube, in meinem Podcast am meisten gefürchtete, ähm, bei uns aber, äh, glaube ich, schon geliebte Frage. Äh, was liebt ihr denn an euch? Wer soll da anfangen? <lacht> Jetzt fängst du an. Ich habe gerade schon. Ich würde sagen... Heute liebe ich besonders an mir, dass ich immer lachen kann, auch wenn es mir innerlich nicht gut geht und nicht unehrlich, sondern wirklich aus dem Herzen raus, weil ich eben weiß, dass ich immer wieder zu meinem Weg zurückfinde und dass ich Menschen wie euch habe, die auch dieses Lachen aus mir herausholen. Und ähm, ja, das liebe ich ganz besonders an mir. <lacht> Ich liebe momentan ganz doll an mir, dass ich so mutig bin, mir meine ganzen dunklen Sachen anzugucken und äh, was zu ändern. Und es ist fucking scary, aber es tut so gut. Es ist so wie über vom 10-Meter-Brett zu springen. Und es ist einfach, 
ja, und da bin ich momentan ganz stolz auf mich. Und das liebe ich, ich gerade. auf dich. Oh, und da no. wird man so belohnt. Dass, also ja. ich glaube, wenn du vom 10-Meter-Brett springst, dann, dann landest du irgendwann im Wasser und dann bist du stolz auf dich. Aber ich glaube, wenn du dir alles anschaust, was so bei dir im Leben passiert ist, dann wirst du total belohnt. Also du, es ist mhm. wie, du, keine Ahnung, öffnest eine alte Kellertür und ähm, denkst, da ist irgendwie nur, da ist nur Müll drin und es ist alles sehr dunkel und du magst es überhaupt nicht, machst die Tür auf und nach ein paar Wochen wachsen da Blumen und es wird immer heller mhm. und du kannst die Fenster putzen und es wird ein total schönes Zimmer. Ich glaube, dass das noch mehr belohnend ist, ähm, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt. Mhm. Ja. Und in dem Sinne, meine lieben HörerInnen, ähm, wünschen wir euch ein ganz schönes Wochenende und hören euch nächsten Monat wieder zu Träumerfrei. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>